0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sărutare nu ne ai dat. Ia însă, de când am intrat, n-am încetat să-mi sărute picioarele. Tu cu un delem capul nu mi-l ai uns. Ia însă cu mir mi am picioarele. De aceea îți spun, iertate sunt păcate din ei cele multe, fiindcă mult ai iubit. Sunt versetele de la 45 la 47, ale celei de a doua pericope evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Luca, capitolul 7, versetele de la 36 la 50. Suntem în Duminica a 5 a Postului Mare, numită și a Cuvioasei Maria Egipteanca, în cinstea căreia s-a pus această pericopă evanghelică. Pentru astăzi, să știți că inițial gândisem o zi de cateheză liturgică, ajungând noi ultima dată în, în punctul de maxim al anaforalei liturgice, chiar înainte de intrarea în scenă, dacă mi este permis să zic așa, acelui celui ce este Sfințitorul a mângâietorului, aceluia ce face posibilă mișcarea și înălțarea Euharistiei și a Liturgiei noastre până în altarul cel de sus. Astăzi ajunsem la Împăratul Nevăzut, la Duhul Sfânt. Acolo ar fi trebuit să fim. Dar dintr-o lucrare a Providenței, ne vom folosi de ziua de astăzi ca și preambul al acelui moment special, în care pâinea și vinul vor deveni trup și sânge dumnezeiești. Și o să vedem deci împreună de ce zic că această zi este un preambul la acelei zile. Și pentru a înțelege, vom parcurge pe scurt viața cu Vioasei Maria Egipteanca, ne vom opri apoi asupra lui Zosima, acel bărbat prea al pustiei și a rugăciunii, ulterior asupra Duhului Sfânt și, în final, obișnuitele concluzii. Viața, pe scurt, vă pot spune că a trăit cu viața noastră și a pomenit astăzi între anii 344-422 după Hristos. Și cei care ați participat sau ați ascultat canonul de Miercuri, Miercurea aceasta sau poate cu alte ocazii, ați aflat că Maria a fugit la 12 ani din casa părinților ei în Alexandria, unde și-a ales o cale foarte, foarte străină de calea Bisericii. A ales să trăiască 17 ani în prostituție. La 29 de ani, după acești 17 ani, totul se schimbă brusc. Întotdeauna providența intervine brusc în viața noastră, ca un soi de, de duș, de trezire, de care de multe ori nici nu suntem conștienți, și se hotărăște să meargă la Ierusalim, să se închine lui Sfintei Cruci, care se afla pus atunci într-o biserică. Ajuns acolo, o forță nevăzută o oprește să intre în biserică. Încearcă de trei ori, de trei ori, da? Și cum ar fi un câmp de forță la, la așa ușă și ea nu poate să treacă. Toți intrau, ieșau, ea nu putea să intre. Și singura că scăpare probabil ca întotdeauna în vremuri de grea încercare este o icoană a Maicii Domnului aflată în privorul bisericii, în fața căreia Maria promite că dacă îi se permite să intre, se închine lemnului de viață făcătoarei cruși, își va schimba viața. Acesta este un punct foarte important al, vie- al, al zilei de astăzi și al, al uh, tuturor zilelor noastre, a fiecăruia dintre noi, schimbarea vieții. După această rugăciune, ușile acelea nevăzute care opreau pe ea se deschid, se închină lemnului de viață făcătoare cruci și îți ține promisiunea ascultând de glasul Preasfintei, căci a auzit-o pe Preasfânta vorbind i din icoană, trece Iordanul în pustiu. Acum, ca o primă observație, înainte de a trece, aflăm că la, la, chiar în guza în Iordanului a intrat într-o biserică unde s-a spovedit și foarte, foarte important, s-a împărtășit. Și acum vine o, o întrebare cumva mai mult decât evidentă. Cum s-a putut ea și după o viață atât de diferită de gândirea Bisericii? Cum de nu a primit un canon? era sunt și astăzi, dar poate mai ales atunci, erau foarte grele canoanele, mai ales pentru, pentru o situație atât de dificilă ca cea în care se afla ea. Și să știți că răspunsul nu este foarte complicată cred eu. Aceste canoane nu sunt de fapt pedepse. Cum primești în fața legii o pedeapsă trebuie să execuți atâția ani de, de penitență, într-o formă sau alta, din punct de vedere social. Și, și trebuie să te ții de acele termene obligatoriu, că vrei, că nu vrei tu. Și canoanele bisericești sunt niște jaloane care te, te orientează, cumva, spre schimbarea vieții tale din, din răul în care ai fost, spre binele Dumnezeu și binele până la urmă omenesc. Și cred eu că dezlegarea din, sau ieșirea dintre aceste jaloane nu o dă timpul, ci o dă renunțarea la păcat. Asta dă dezlegarea. O că și Sfântul Vasile, care este unul dintre cei mai mari canoniști ai Bisericii. În momentul în care omul a renunțat la păcatul în care trăia, se suspendă canonul pe care l-a primit de la preot. Asta cred eu că s-a întâmplat și în cazul cuvioasei, pentru că ea alesese deja să renunțe complet la păcat și să treacă Iordanul spre ori, cu totul și cu totul altfel de viață. Din acest motiv, ea s-a putut împărtăși și cred că este un model pentru noi toți cei care vrem să procedem pe drumul către Hristos. Renunțăm la păcat și ne putem apropia de El cu mare deschidere, dar la acel păcat care ne oprea să ne apropiem de El. Acum, cu privire la Zopsima, intră și El în scenă aproape 5 decenii mai târziu, 47 de ani. Și Maria. Îi reapare. Exact în momentul în care Maria reapare. Hotărăște, cumva, pronia că Maria trebuie să se mai intersecteze odată cu lumea aceasta noastră și, printr-o uimitoare întâlnire, este probabil unul dintre elementele cele mai emoționante ale literaturii ascetice, avem, de o parte, un călugăr îmbunătățit și, de cealaltă parte, pe Maria, care nu mai era cea și eu aș numi un om obișnuit. Fie el și după Buclesc. Nu mai era un obișnuit. Pentru că iau-i spune pe lume călătorește, aflăm undeva de-a lungul istorisirii căi de 20 de zile prin, prin deșert, le călătorește cu într-o oră, practic zboară. Nu încă a trăit primii 17 ani în pustie cu trei pui. Și ceva buruieni care le mai găsise, de fapt buruieni după ce i s-au târnat plumele, a început să le mănânce. Știe ce se întâmplă în mănăstirea lui Sosima, îl slăvea pe Creator și așa mai departe. Putem, am putea relua încă multe alte elemente care ne arată că ea a ajunsese cumva într un alt loc. Și care este acel loc, o a doua observație, eu cred că ea de acum aparținea de fapt cinului și cetelor îngerești. Asta cred eu, că la această măsură a ajuns Maria încă din timpul vieții. De ce zic asta? Pentru că toate aceste lucruri pe care le-am enumerat adineaori aparțin ca și... aparțin spațiului îngerilor, sunt atribute ale ungerilor. Ei zboară, călătoresc nevăzuți dintr-un loc într-altul, nu mănâncă, știm că îngerii nu mănâncă din mod obișnuit, hrana și bucuria lor fiind slăvirea Creatorului. Asta păcea și Maria în pustul. În pe Creator. Sunt discreți și nevăzuți pentru lume îngerii, în exact cum a fost așa, cum a fost Maria zeci de ani la rând. Și acum ne vom apleca asupra celui care cred eu că este personajul principal al acestei zile asupra ducului Sfânt. Dacă mă veți întreba cumva, cum a fost posibil să ajungă Maria de la acea stare greșelică și păcătoasă a ei la, la nivelul stărilor îngerești, când ea n-a avut acolo duhovnic, știind că n-a văzut niciun om până nu l-a întâlnit pe Zosimă. N-a avut povățuitor, n-a avut liturgie, n-a avut euharistie, n-a avut psalmi, n-a avut o carte de psalmi, deși îi știa, asta l-a și șocat la un moment dat pe, pe Zosima, că i-a știat versete din psalmi, deși ea nu văzuse nicio carte acolo. Nu a avut seseacatiste, adică tot ceea ce biserica ne recomandă, chiar insistent, trebuie să le faceți pe acestea ca să ajungeți la o altfel de viețuire și vă voi răspunde, așa este. Nu le avut. Dar toate acestea pe care le-am enumerat sunt lucrări văzute ale Providenței, ale Divinității și ne sunt adresate nouă oamenilor obișnuiți. Prin ele, noi, ca și cum am luat câte o carte din bibliotecă, o punem la loc și ne-am mai pregătit pentru încă o materie, pentru încă un examen. Acestea sunt lucrări pe care Biserica ni le oferă nouă. Dar cu ea, și alături de ea au fost de-a lungul istoriei și alții, Providența a avut o lucrare aparte, nevăzută. Și eu cred că, în cazul ei, lucrarea a aparținut celui de la care am plecat și cel pe care l-am pomenit din apărut sfinț, a aparținut Sfințitorului. El însuși, Duhul cel treascând, A luat acest lut murdărit, cumplit de de lume și de patim omenești și l-a transformat în cel mai pur diamant cu putință. L-a transformat într-un înger. Câteva concluzii. Atunci când vom trata probabil ceva mai încolo, probabil după Paști, preschimbarea pâinii și vinului în trup și sânge Dumnezeu, la Cateheza de care aminteam, eu o să vă rog ca în acel moment să vă amintiți de Maria. Căci dacă El, Sfințitorul, a putut schimba așa un om de la niște măsuri de decăzute la măsuri înclerești, cu siguranță poate schimba și pâinea și vinul în trup și sânge, chiar și este fiind El. Această Duminică, cum spuneam și a ori, cred că îl reprezintă un clip tainic și pe El. Căci Sfinții sunt icoanele vii, tainice, personificări, atât cât îi este îngăduit omului, ale Duhului Sfânt și prin aceste ferestre ferestre transparente, căci asta sunt Sfinții, sunt transparenți la, la lucrarea Duhului și la lucrarea Lui Dumnezeu, avem și noi posibilitatea să surprindem sclipiri ale lucrării Duhului în lume și în noi. Amin.